0: You Isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa Suara transformasi membagikan inspirasi tentang karya-karya memuridkan bangsa dengan nilai-nilai Kristiani dalam berbagai sisi kehidupan Selamat mendengarkan. Mungkin ada beberapa hal yang baru bagi kita, karena saya pun juga masih belajar sampai hari ini. Ya, by the way, saya tidak sekolah Alkitab. Saya background desain grafis, dan um, pure panggilan Tuhan, saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini jadi pendeta. Nah, 2015 saya mulai full time, jadi diminta melayani di GB New Wine International Church di bawah Robert dan Lea Sutanto penyanyi Rohan itu dan saya jadi teaching pastor di situ ayah saya dosen sekolah almarhum ayah saya dosen sekolah kitab di Tamburan Jakarta 41 tahun namanya jadi walaupun nggak sekolah saya banyak belajar karena punya Papa dosen ya dan mudah-mudahan apa yang aku renungkan perenungan hatiku sesuai sama hatinya Tuhan makanya aku akan tampil banyak sekali ayat ya boleh dimunculin aja di share screen yang saya siapin. Uh, dimulai dari satu yang saya temukan Karena kalau bicara tentang Ini udah perkenalan tadi udah ya Ini keluarga kecilku Mungkin ada yang belum lihat Dan um, aku menemukan di philosophyquestion.com Ya fakta menarik tentang What make a strong nation kira. Apa sih yang membuat suatu bangsa itu kuat Istilah bangsa yang kuat itu yang seperti apa sih Ya dan ditemukan bahwa gini Bangsa yang kuat terdiri dari banyak faktor yang berbeda Jadi di satu bangsa di, dinyatakan kuat faktornya beda-beda Ya Lebih dari sekedar memiliki militer yang kuat atau bahkan memiliki pemimpin yang kuat, nah ini menarik. Lebih dari itu, lebih dari militer yang kuat dan pemimpin yang kuat. Padahal kita identikin kalau bangsa yang kuat pasti pemimpinnya kuat dan militernya juga kuat. Itu dua kriteria. Tapi ternyata lebih dari itu, ya. Dan lucunya di salah satu bagiannya adalah dikatakan demikian. Gitu. Pendidikan membuat sebuah bangsa menjadi kuat. Nah berkaitan dengan uh, keluarga, ya pendidikan tentang keluarga ini yang unik kenapa karena uh, di Alkitab sebenarnya. Referensi kita banyak kan belajar gimana caranya jadi anak, bukan gimana cara jadi orang tua. Enggak terlalu diajarin, makanya panutan kita soalnya Yesus. Yesus mengajarkan kita jadi anak yang baik itu seperti apa? Ya penundukan dirinya kepada Bapa, ya ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ya dan, dan dan ini yang membuatnya jadi unik. Kenapa? Karena pendidikan tentang strong family ini nampaknya sangat berkaitan dengan fokus kita kepada Kristus dan fokus kita kepada menjadi seorang anak bukan menjadi orang tua makanya apa kerap kali bahkan buku-buku Kristen pun banyak kali juga hampir setengahnya berisi nasihat-nasehat dari eh, apa ya eh, filosofis dan juga eh, apa namanya kebenaran tentang keluarga-keluarga yang sehat dari dunia bukan dari Alkitab sendiri mungkin ada berapa contoh keluarga di Alkitab ada banyak contoh Ya, tapi seringkali kita akan warnainya Sebagai, ngeliatnya sebagai Sebuah contoh yang kayak justru nggak sempurna Karena emang gak ada keluarga yang sempurna Biar info aja dari awal Jadi jangan terlalu bermimpi Kita bisa punya keluarga sempurna Karena nggak ada yang seperti itu ya, Seperti halnya nggak ada yang manusia yang sempurna Keluarga terdiri dari manusia-manusianya Karena manusia yang gak sempurna Keluarganya nggak mungkin sempurna ya, Karena keluarganya nggak sempurna Bangsa juga nggak ada yang sempurna Cuma ada yang kuat atau ada yang lemah dan akan sangat berkaitan dengan perenungan kita akan Kristus, ya kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh atau enggak menarik, uh, tadi pagi aku uh, sharing firman di uh, penerimaan mahasiswa baru ya, yang terkenal dengan dulu Tauran, <laughs> padahal Kristen <laughs> Kristen kok terkenal Taurannya, enggak nyambung, tapi puji Tuhan enggak <laughs> dan um, ini kali ketiga kayaknya aku uh, beri apa, kotba di penerimaan mahasiswa baru Dan aku bagian satu ayat ini, boleh di next. Ayat ini tentang pendidikan ilmu yang sejati. Karena mereka baru masuk kuliah. Jadi aku yakinin mereka bahwa yang terpenting itu sebenarnya, apalagi namanya udah Kristen ya. Universitas Kristen. Harusnya fokusnya itu pertama itu dari rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ayat ini menarik. Bahasa Indonesia masa ini tulis gini dari Amsal 1 ayat 7. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Menarik ya? Sederhana banget. Orang bodoh, tidak menghargai hikmat, dan tidak mau diajar. Ya kalau memang benar pendidikan buat sebuah bangsa jadi kuat dan pendidikan ternyata ilmu sejati. Ya, pertama-tama kita harus pondasikan yaitu di atas rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Narik ya. Ayatnya sederhana sekali. Ya bisa di screenshot, bisa difoto. Ini bahasa Indonesia masa kini. Dan ini yang ini yang Alkitab katakan tentang uh, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab ini selalu berfokus dari kepada kebanyakan ke laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki uh, akan jadi kepala keluarga. ya akan jadi pemimpinnya ya akan jadi bapa seperti Tuhan yang adalah bapa ya makanya fokusnya ke situ coba lihat uh, slide berikutnya di Mazmur 128 ayat 3 sampai 4 dikatakan seperti ini istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu oke okay? anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang apa yang takut akan Tuhan Ya, jadi kuncinya selalu di situ. Ya. Man of God. Real man of God. Ya, fokus kita di situ. Nah, tentunya berbicara tentang real man of God kita bicara tentang Tuhan Yesus. Ya di Matius 23, ayat 8 sampai 11. Slide berikutnya boleh dimunculin? kok berusaha cepat karena materiku ini cukup padat. dan sejujurnya aku akan berfokus kepada keluarga dulu karena sekali lagi bangsa yang kuat terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Ya, tanpa keluarga yang kuat percuma dan keluarga yang kuat di, terdiri dari orang-orang yang masing-masing menyadari posisinya. Ya, tugasnya, fungsinya sebagai anak anak Tuhan. Matius 23:8 sampai 11, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi atau guru. Karena hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Nah, ini saya praktekkan di dalam pemuritan saya. Saya selalu menganggap yang saya muridkan adalah saudara-saudara saya. Saya nggak akan posisikan diri saya superior di atas mereka. Karena itu lebih efektif. Karena kalau saya posisikan diri saya di, di pihak superior, nanti mereka akan kelamaan gelendotan sama saya. Oh ya, bahasa Jawa gelendotan itu artinya ya, menggantungkan dirinya sama saya. Padahal saya lagi bawa mereka belajar menggantungkan diri sama Tuhan. Kalau saya jadi dalam tanda kutip seperti gurunya, mereka akan selalu kayak gitu. Ya jadi jadi agak ada unsur manja di situ bahkan lebih jauh lagi ini yang lebih ekstrim dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di dunia ini karena hanya satu bapakmu yaitu dia yang di surga Wow ini sesuatu yang akhirnya menjawab beberapa gino uh, jujur karena mayoritas orang itu apa ya uh, berasal dari keluarga yang khususnya ayahnya kurang berperan. Ya, fatherless generation, kata-kata yang terkenal itu. Ya, generasi yang tanpa Bapak, akhirnya hamba-hamba Tuhan terdorong untuk menjadi Bapak bagi dalam tanda kutip generasi, Bapak jadi apa, jadi apa. Akhirnya, sekali lagi, uh, walaupun itu bagus, karena memberikan satu figur yang mi- uh, missed, figur yang hilang di tengah keluarga, itu figur ayah. Tapi posisi ini kerap kali, saya perhatiin juga, akhirnya menjadikan orang-orang tertentu diandalkan sampai level kayak mengandalkan Tuhan. Jadi ketika dia entah meninggal, ya, atau dia jatuh dalam dosa, Wah anak-anaknya kepahitan semua. Ya posisi yang namanya kultus individu, kalau itu sangat 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 apa ya sangat umum kalau di aliran saya kami, ya karismatik itu umum banget dan jatuh akhirnya apa? Kalau gitu yang kepahitan lebih banyak lagi. Dan aku pikir nih, gimana cara jembatan ini? Ya, ternyata Tuhan Yesus sudah nasihat ya. Ya kalaupun punya beneran bapak beneran atau bapak rohani, kita harus tahu bapak kita yang paling bapak itu ya yang di sorga, yang ini seperti kakak mentor kita. Ya, seperti walaupun bapak ya sahabat kita juga, aku sama ayahku tuh sangat erat sekali. Ya, aku tahu dia apa tapi aku selalu nganggap dia tuh pasti nggak sempurna. Dia pasti ada salahnya, makanya ketika dia gagal, ketika dia eh, apa ya dia melakukan kesalahan, saya nggak sekecewa itu karena saya tahu dia orang biasa. Ya, satu-satunya bapak yang yang setia, yang sempurna, yang baik itu bapak yang di sorga. Ya, jadi. Apa ya, menjaga ekspektasi saya biar nggak terlalu kecewa pada akhirnya nanti kalau ada yang jatuh atau ada yang gagal. Tuhan Yesus sudah nasihatin. Ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jadi di atas para pemimpin yang kita tunduk di bawah otoritasnya, kita tahu penundukan kita yang terutama itu kepada Tuhan. Jadi ini sekali lagi mencegah kita untuk um, naif dalam banyak hal. Barang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan Ya ini yang mesti kita teladani. Ya itu siapa? Yesus Kristus. Dan ini yang dia bilang, ya. Jadi saya coba menerapkan sesuatu yang mungkin nggak umum, tapi ya tadi. Walaupun kayaknya gini ketika kita memimpin sebagai sahabat, mungkin dianggapnya jadi kurang otoritas orang serap kali suka menganggap kita remeh. Tapi sorry, kalaupun kita memimpin sebagai bapak rohani, mereka anggap remeh, mah anggap remeh aja nggak ngaruh. Ya jadi akan lebih efektif ya mendingan jadi sahabat aja. Ya jadi sahabat karena apa? Kita punya satu bapa ya, Maka Ya makanya Yesus memposisikan dirinya pun seperti yang sulung di antara banyak saudara. Padahal dia bisa membapai loh. Dia bisa membapahi 12 murid itu. Dia bisa membapai satu dunia ini, tapi dia memutuskan untuk jadi yang sulung di antara banyak saudara. Seperti kakak pertama yang yang dijadin panota. Ya, yang punya adik-adik yang liatin tingkah lakunya gerak-geriknya. Kenapa? Karena kenyataannya, saudara, sebelum saya maju ke slide berikutnya atau pembahasan kita yang lebih mendalam, ya intinya ada di sini nanti. Um, anak sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Saya ulang, anak sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Makanya Yesus yang utama adalah bukan hanya firman yang Dia katakan, tapi teladan yang Dia berikan hidupnya. Makanya dia terus memberikan kita teladan. Kayak apa sih mesti jadi anak kayak saya atau ya. Pengikut Kristus, Kristen artinya pengikut Kristus yang hidupnya sama seperti Kristus. Kristus Kristus kecil. Ya teladannya yang kita mesti ikutin. Penundukan diri kepada Bapa. Ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaan yang diberikan kepadaku dan menyelesaikannya. Pekerjaan dari Bapa. Lihat Yesus. Ya, kenapa? Karena gini, anak yang baik akan jadi orang tua yang baik. orang tua yang baik akan membesarkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk satu negara yang kuat dan baik. Fokusnya apa? Jadi anak, jadi anak ternyata. Interesting. Ya, yeah, interesting. Ada berapa slide di depan? Boleh kita maju sedikit, kita ke uh, Kolose 3 mulai ayat 17 dulu. Karena fokusnya kepada Yesus. fokusnya jadi anak, makanya kalau 3:17 bilang gini dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus karena dia fokus kita, dia teladan kita, dia panutan kita, ya dia yang kita andalkan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa kita, ya Yesus mampukan kita untuk berkonsentrasi Kepada Bapak sehingga kita mengerti Gimana caranya kalau ntar Wanda punya keluarga Punya istri, punya anak Itu gimana cara jadi Bapak? Fokusnya apa? Ke Yesus ya, Tuhan Yesus pernah bilang kayak gini Ketika murid-muridnya bilang Tunjukkan kepada kami Bapak Dan itu cukup buat kami Dan Tuhan Yesus bilang gini Selama ini gue sama-sama lo, lo bilang tunjukin Bapak Kalau lo lihat gue, lo lihat dia Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita bisa kenal Tentang bapa Dan bagaimana cara jadi Bapak Kita bisa lihat dari Yesus Karena Yesus mencerminkan Memantulkan mau, Apa ya Memang merepresentasi Bapak di sorga kepada kita. Ya. Nah, kita baru masuk kepada intinya, pembahasan. Di ayat 18, kalau terjemahan baru, Alkitab yang umum kita pakai dari lembaga Alkitab Indonesia, judulnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya, sebenarnya judul aslinya um, hubungan antara sesama manusia. Tapi dimulai dari mana? Rumah tangga dulu. Dimulai dari Yerusalem dulu. Judea, Samaria, baru ujung bumi. Semua dimulai di keluarga. Ya, menarik pandemi, ngajarin kita. Ya, jangan sampai kita jago kebaktian doang di gereja, tapi nggak jadi orang-orang yang berbakti di rumah. Benernya. Ya, saya saya melihatnya di anak-anak muda, kerap kali masalahnya itu. Ya, mereka sangat-sangat jago kebaktian, karena kerap kali lari dari rumah ke persekutuan. Karena persekutuan itu jadi tempat pelarian. Tempat mereka tampil, menunjukkan diri, dihargai. Karena di rumah nggak kayak gitu. Ya, akhirnya, Pelayanan jadi ajang tampil, jadi berhantu sendiri juga di pelayanan. Karena mencari sesuatu yang nggak didapat di rumah yaitu pengakuan, kasih, ya penghargaan. Akhirnya nyarinya di situ, maco. Akhirnya apa? Eh, apa namanya? Si dilemanya adalah jago kebaktian di gereja di persekutuan, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Akhirnya konflik mulut. Ya akhirnya justru keluarganya yang nggak mau ke gereja, padahal dia yang pelayanan di gereja. Ya karena tadi, akhirnya apa? Pandemi ini Tuhan izinkan ada pandemi ini untuk menyadarkan kita bahwa kita harus pertama jadi pelayan jadi hamba ya di rumah itu justru tempat ibadah kita nomor satu sebenarnya kalau bicara tempat ya, ya. dimulai dengan para istri ya sekali lagi yang sudah menikah atau yang mau menikah perhatikan ini sungguh-sungguh Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini tulis, Begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Ya ini para istri. Fokus penundukan diri kepada suami dari para istri adalah karena ini yang Tuhan mau. Ini firman Tuhan. Ini kebenarannya. Jadi, walaupun nanti suaminya bertingkahnya kayak gimana, penundukan dirinya, para istri-istri Kristen kepada para suaminya adalah berdasarkan penghormatan, ketaatan, penundukan diri kepada Tuhan. Ya, 1 Petrus 3, 1-6 tujuannya apa istri-istri tunduk kepada suaminya supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya ya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu jadi bisa memenangkan suami-suami yang mungkin Kristen tapi nggak kayak Kristen Kristen pro-setan saya Kristen tapi lebih pro-setan gitu hidupnya gak jelas gitu Ya mereka bisa dimenangkan tanpa perkataan. Jadi yang suka kotbain suaminya ibu-ibu plus deh, nggak efektif. Udah capek, sepanang ya kan tarik urat, darah tinggi, emosi, ya kena mental enggak ada gunanya karena emang bukan begitu caranya memenangkannya. Ya dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu ayat 5, langsung lancar. Sebab demikianlah. Caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu siapa mereka? Perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka ngapain? Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, penundukan diri. Istri Kristen kepada suaminya, berdasarkan penundukan diri, menunjukkan pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada suaminya. Bukan kepada pertolongan, bahkan pendeta sekali. ya Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia, tuannya. Ini para istri, fokus sama siapa? Yesus. Penundukan Kristus kepada Bapa. Penundukan diri Yesus kepada kehendak Bapa, itu jadi teladan yang sempurna. Sampai menderita di kayu salib loh. Jadi rasanya menderita itu justru di jalur yang benar. Karena memang begitu. Ya, kita fokus sama Yesus. Ingat fokusnya jadi a jadi anak. Berikutnya, buat para suami. Next boleh? Hai suami-suami kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Harus sampai level mana mengasihinya? Ya, harus sampai level mana? Seperti Kristus memberikan nyawanya bagi jemaat. Harus sampai situ. Ya, jangan berlaku kasar terhadap dia. Kasih istrimu. Dan tuntutan para suami kayaknya kok cuma gitu doang? Pak, oh jangan cuma gitu doang. Bu, tenang aja. Ini ada satu ayat yang nggak pernah dibacain di pemberkatan nikah. Saya juga agak kesel. Setiap kali ada ibadah pemberkatan nikah ayat ini nggak pernah dibacain, padahal ini penting. Ya selalu ayatnya Rasul Paulus yang bilang istri tunduk sama suami, hormati suami. Ayat tentang istri hormat, apa suami hormatin istri nggak ada, padahal ini penting sekali. Yang ngomong bahkan udah menikah. Petrus kan menikah ya. Rasul Paulus kan nggak menikah. Tapi ayat ini sama suka absen, padahal ini ayat penting banget. Ini ayat cuma satu dari enam ayat yang tadi buat, yang tadi buat para istri enam ayat, buat suami cuma satu. Kenapa? Karena suami nggak bisa diuat Ya cukup ditonjok pakai satu ayat ini aja. Ayat ini keras sekali, Pratin. Demikian juga kamu, Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya considerate, penuh pertimbangan, nggak bisa sembarangan. Ya sebagai kaum yang lebih lemah, Pratin, hormatilah mereka. Ayo, ayat ini pernah muncul nggak? Ternyata suami dan istri harus saling menghormati. Bukan hanya istri menghormati suaminya, tapi suami juga harus menghormati istrinya. Dijanji nikah harusnya dibacain. Ya di, di pemberkatan nikah harusnya dibacain biar tahu nggak ada yang betingkang, nggak ada yang ngerasa kayak ke kepala keluarga terus kayak CEO gitu tinggal lakunya bos yang sembarangan nggak bisa, harus saling menghormati, saling mengasihi, saling melayani. Ya hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Sepenting apa penghormatan istri, istri eh, suami-suami Kristen kepada para istrinya supaya doamu jangan terhalang Wow. Kenapa begini, Pak? Sederhana. Karena macam-macam sama anaknya ngajak ribut bapaknya. Ya, para suami Kristen harus ingat, yang lu nikahin ini bukan cuma anak dari bapak atau ibu siapa. Ini anak Tuhan. Gak bisa sembarangan, lu harus menghormati mereka. Hormati mereka secara finansial, verbal, fisik. Hormati semuanya. Ya. Finansial artinya apa? Lu yang mesti kerja. Perempuan boleh kerja, boleh enggak. Laki harus kerja, kecuali lu gak bisa kerja. Enggak ada alasan itu. ya kerap kali saya lihat orang-orang yang struggle sama ekonomi, akhirnya dia jadinya kekerasan dalam rumah tangga. Aku pelayanan full time mulai 2015, konseling banyak tentang pernikahan. Pusing rata-rata begitu. Dan aku selalu tebak, gue belum pernah salah. Kalau ada suami yang pukul istrinya, saya tebak lu pasti nganggur. Benar. Saya belum pernah salah tebak itu. Wah, Bapak Nabi ya? nggak? saya nggak Saya nggak saya saya bukan nabi, tapi saya tahu tangan Anda. yang mestinya capek kerja akhirnya nggak ada kerjaan akhirnya tangannya dipakai buat melakukan yang tidak semestinya. itu ya, tebakan saya selalu benar. Dan pernik pernikahan gini, saya saya, saya jadi Femina Group 6 tahun. Setiap tahun ada survei. Alasan tertinggi akibat perceraian eh, mengakibatkan perceraian. Sampai saya eh, kerja di sana dan perisai 2015 alasannya masih sama. Ekonomi. Makanya ketika pandemi ini banyak banget yang mau cerai. Ya, mungkin masih sayang-sayangan, tapi cinta nggak bisa bayar listrik, benar ya? Artinya nggak ada tuh alasan, kecuali benar-benar nggak mampu ya, terbaring lemah, mungkin udah cacat, udah ngapain baru, ada alasan. Tapi enggak ada di luar dari itu kerja, hormati dia secara finansial, kita yang dikutuk buat kerja, jangan lari dari kutukan itu. Ya, hormati mereka secara verbal. Ingat, kaum yang lebih lemah artinya apa? perasaannya. Gak boleh sembarangan kita ngomong. ya, nggak bisa. Kita memaki dia, sebenarnya kita memaki diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang bahkan kalau kamu pukul istrimu, kamu lagi menyiksa tubuhmu sendiri. Orang gila, orang bego mana yang mukulin badannya sendiri. Ya. Dan istri-istri juga sama. Ini mesti dipahami. Ketika kita lagi ngomongin jelek tentang suami kita ke orang lain, kita lagi jelekin diri kita sendiri. Jangan pernah lupa itu. Ingat kita ini bukan lagi dua tapi jadi satu. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Ingat, ini panggilan kita bersama. Ketika kita udah dari dua jadi satu, nggak bisa kayak suaminya doang dapat panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, istrinya jadi hambatan Tuhan. Kan nggak? Istrinya harus juga jadi hamba Tuhan, harus ngerti. Panggilan bersama ini. Saya mungkin bukan pendeta. Ya. Tapi saya hamba Tuhan. Ya, saya Tuhan di rumah. Mengurus rumah tangga dengan baik anak-anak saya. dan mendoakan suami saya yang lagi, lagi melayani Tuhan, karena saya juga melayani Tuhan ini bagian dari pelayanan itu, ya, saudara saya percaya banget saya percaya saya bisa khotbah di sana sini dimanapun berdiri di mimbar di belakang mimbar, kenapa? Karena ada istri saya yang berdoa bersujud di rumah, tanpa doa dia saya nggak bisa berdiri, tanpa doa dia saya bukan siapa-siapa, ya, dan supaya doamu jangan terhalang, ini serius itu, ya, macam-macam sobat. anak yang ngajak ibu bapaknya. mesti ngerti ketika kita memperlakukan dengan tidak senol, ber, gagal menghormati. Ya ketika para suami gagal menghormati istrinya. Kita lagi benar-benar lagi merendahkan melecehkan Tuhan. Makanya apa doa kita terhalang Tuhan mau Lu minta apa? Mari berdoa. And it's true. Ini serius itu. Ya, berikutnya anak-anak. Hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. karena itulah yang indah di dalam Tuhan bahasa Indonesia sehari-hari bilang karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku gimana caranya hati orang kamu dalam segala hal tapi kalau orang tua kita nyuruhnya enggak enggak gimana Kak nah, makanya Efesus 6, ayat 1 sampai 3 ini perlu makanya kalau baca Alkitab yang lengkap jangan cuma satu 2 ayat ya ditulis lagi sama Rasul Paulus kepada Efesus Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lihat, kalau perintahnya disuruh bikin dosa, ya jangan dilakukan lah. Bilang sama mereka, nggak sesuai sama firman Tuhan. Tapi ini, Pak, aku sayang Papa, aku hormat sama Papa. Tapi nggak mungkin, kita nggak mungkin berdosa kayak gini, Pak. Sampai kapan? Kita kan maunya Tuhan berkatin kita. Ya, kita maunya Tuhan lindungi kita, Tuhan tolong kita. Tapi kok kitanya terus melawan Tuhan gitu, Pak? Gimana caranya kita, kenapa kita nggak berserah aja sama Tuhan? Kita lakukan yang jujur. Kita sekali-sekali bisnisnya yang jujur gitu, papa jangan yang walaupun duitnya dikit pak. Tapi mendingan apa ya? Mendingan sedikit harta dengan kejujuran daripada banyak harta tapi dengan kekhawatiran karena hasil dari uang haram, hasil dari bohongin orang, nipu orang, jahatin orang. Ayo pak, sampai kapan kita kayak gini terus? Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk berkatin kita asal kita mau taat sama dia. Kamu tahu apa anak kecil? Kan gitu, biasa di gitu sayang banget ya, padahal Pak, ingat jangan pernah lupa, aku belajar dari ayahku bahwa aku, Papa tuh selalu menghargai banget anak-anaknya kenapa? karena dia tahu ketika anak ini udah mulai besar, anak ini juga udah jadi kayak dia sebenarnya, cuman dia lebih tua aja, dia punya punya pilihan sendiri, Papa bilang saya gak, kita nggak bisa pilih buat anak kita kita cuma bisa dampingi mereka untuk memilih yang benar kita kasih teladan ini loh nak yang harus dipilih, ya biar kamu yang pilih tapi dia yang pilih sendiri Ini bahkan untuk percaya sama Tuhan. Ayahku memberikan itu, dan itu teladan yang sangat baik menurut saya. Yang menjadikan enggak ada satupun yang jadi pendeta karena terpaksa. enggak ada yang jadi hamba Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, taat sama Tuhan karena takut masuk neraka, takut kena azab, takut nggak diberkati. enggak ada. Semuanya karena diteladankan, dikasih contoh. Dan akhirnya kita mengikuti teladan itu. Sering gagal taat, tapi jarang gagal miru. Ya. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang berjanji siapa, teman-teman? Anak-anak? Tuhan. Jadi putuskan untuk apa? Taatilah orang tuamu. Ya, tapi kalau orang tua saya gini, enggak ngaruh. Ingat, ini hubungan antara hubunganmu dengan Tuhan. ya. Hubunganmu dengan Tuhan. Ketaatan Kristus, cost him his life. Ketaatan Yesus, harganya, itu nyawanya. Nah, hendaklah kita melakukan teladan yang sama. Melakukan teladan yang sama. Mengikuti teladan. Melakukan hal yang sama seperti yang diteladankan. Next, boleh? Berikutnya. Bawa bapak bapa Sekali lagi, fokusnya di situ lagi. Ini ya kan Bawa bapak bapa lagi. Ibu-ibunya kemana? Ya, nggak terlalu. Banyak kan Bawa bapak bapa yang bermasalah soalnya. Ya? Hai, Bawa bapak bapa janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dan ini saya pelajari dari ayah saya. Ya. Dia seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan Almarhum orang yang cakep mengajar orang, dia dosen Dia sebenarnya pemalu, tapi dia punya panggilan untuk mengajar Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya Lihat, ini tuntutannya. ya Laki-laki tuntutannya seperti ini. Seperti Kristus. Ya, karena kalau nggak mau jadi seperti Kristus, ngapain jadi Kristen? Pindah aja, cari yang lain. Ya dong? Tujuan kita Kristen adalah untuk menjadi seperti Kristus. Nggak lain dan nggak bukan. Bukan mati masuk surga Itu bonus. Tapi sekarang hidup bagi kerajaan, sorga seperti Kristus hidup dulu. 1 Yohanes 2 ayat 5. Barang saya pengaku dalam dia, wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Eh, dua, enam apa ya, ya, pokoknya, pokoknya ada di situlah satu Yohanes lah. Saya nggak baca, saya nggak saya ke sekolah kitab, jadi suka lupa-lupa alamatnya. Ya, well, the next? Nah, ini menarik. Apapun juga yang kamu perbuat, ingat posisi siapapun kita. Suami, istri, ayah, ibu, anak, orang tua. Ya, Posisi kita sama. Apapun juga yang kamu perbuat, semuanya. penundukan diri, penghormatan, ketaatan, ya, kasih. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. ya Ini ayat bagus banget. Ini ayat yang membuat saya dengan pendirian saya yang tetap. Saya dimanapun lagi ngumpul, mau sama lagi konteksnya kebangsaan atau apa, saya selalu bilang saya berharap lebih banyak lagi orang yang jadi radikal Kristen, ngagetin karena kata radikal itu identik dengan terorisme ya sayang banget padahal radikal tuh artinya roots mengakar ya sesuatu yang mengakar. Kenapa mesti jadi radikal Kristen? Karena gini radikal Kristen nggak berbahaya, radikal Kristen justru bisa jadi berkat. Kenapa? Karena kita mengikuti teladan dari Dia yang bukan mengambil nyawa tapi memberikan nyawanya kita sekali salib. Benar ya? Dan ini yang make a strong nation ketika semua orangnya tidak hidup, tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Lihat, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya berdoa lebih banyak lagi yang radikal Kristen, yang hidupnya bukan buat dirinya sendiri. Ya, Sehingga melayani, sungguh-sungguh melayani, itu artinya bukan hidup, bukan buat dirinya sendiri. Ya, Bener ga? Indonesia bisa merdeka karena jasa para pahlawan yang Tidak hidup buat diri mereka sendiri. Gimana cara ngisi kemerdekaan Pak? Pak Pendeta? Sama dengan tidak hidup buat diri sendiri. <laughs> ya. 2012 itu jadi penanda, saya dulu muak sama politik. Muak, M-U-A-K, muak, abis. Karena saya lihat semuanya politikus. 2012 tiba-tiba muncul dua tokoh ini yang unik. Dua orang ini unik sekali. Enggak ya, peduli apa agamanya, tapi dua orang ini hidup bukan buat diri mereka. Mereka mengabdi kepada bangsa dan negara. Buat saya kalau ada lebih banyak orang kayak gini, Indonesia berbeda. Indonesia jadi strong nation. Dimulai dari apa? Dari orang-orang yang dari kecil diajarin sama orang tuanya untuk kerja keras, jujur, berintegritas. Semua dimulai dari rumah. Tapi semua dimulai dari pertama di sini dulu. Karena hati kita tuh kayak rumah. Siapa yang tinggal di sini? Setan kah? Siapa yang bertahta di situ? diri kita sendiri atau Kristus, ya atau Kristus. Ayat terakhir, bisa kita ngobrol, boleh di next yang terakhir. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku percaya ketika orang jadi ciptaan baru yang Ciri-cirinya apa sederhana, nggak lagi hidup buat diri sendiri. Sekali lagi, kita bisa bikin bangsa yang kuat. Bangsa yang terdiri dari para pahlawan, ya, yang rela berjuang, yang yang rela memberikan nyawanya Hiro. untuk melayani. Ya, strong family make a strong nation, and strong family terdiri dari orang-orang pribadi-pribadi yang meneladani Yesus. Dan semuanya dari situ. Ingat kita belajar jadi anak-anak anak yang baik. akan jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik akan membesarkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk negara yang baik dan kuat.